0: Estás escuchando El Anfitrión, el podcast semanal donde nosotros no elegimos un tema, es el tema el que nos elige a nosotros. Mi nombre es Rubén Gómez Amaya y soy quien te acompañará durante la próxima hora para que descubras conmigo qué sorpresas nos esperan hoy, quinta temporada, episodio número 21. Si has llegado hasta aquí, probablemente haya sido porque ya nos conocías o porque te has equivocado. Sea cual sea la respuesta, tienes suerte de escucharnos. Por si no lo sabes, puedes encontrarnos en plataformas como Podemos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iBooks o Amazon Music, entre otros. Hoy tengo conmigo a Alejandro Rufus, nuestro community manager y cinéfilo empedernido. Rufus, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ancho, ancho, me siento ancho ahora ¿Tenemos mismo en espacio, la pantalla.
0: ¿no? Hoy estamos, estamos con espacio en el este para hablar de lo que nos dé la gana.
1: Sí, sí, yo, yo que soy de naturaleza expansiva, hoy me siento muy bien. Hoy, hoy no estoy constreñido por los límites de esta pantalla, sino que me siento así a mis anchas, como quien dice.
0: Yo me siento, me siento bastante más libre, menos, menos coartado por, por los comentarios de mis compañeros aquí ausentes. Pero bueno, luego habrá alguno que puede que se incorpore, pero de momento estamos libres. Así que mientras tanto, sí, aprovechamos sí, que hoy Patricia sí que no va a venir. Uh -huh. Para decir que, menos mal, porque le dije que por llevarme, como favor, por llevarme el episodio la semana pasada, eh, hoy podría hablar de los Goya lo que quisiera. Menos mal que no está.
1: Y ya se pierde el privilegio. Eso son privilegios de, de un solo uso un concreto, en una en un programa. Y si no se utiliza en el episodio, ya no. Yo le dije, puedes hablar
0: lo que quieras de los Goya en el episodio número 21, Claro. cuando ya venga el 22.
1: Por eso hay que tener cuidado con los términos de un acuerdo siempre.
0: Claro. Un poco Fausto sí que he sido aquí. ¿eh? El, y bueno, claro. Fausto no. Mefisto era el demonio.
1: Sí, era Mefisto, el demonio era Mefisto, sí. El, el, un poco el Mefisto he sido yo aquí. En los pactos con el diablo siempre hay que estar a la letra pequeña y hay que fijarse en lo que dices exactamente porque si no, puede salir perdiendo. Y en este caso, especificar el episodio 21, pues claro, era, era la clave.
0: Lo que sí, me da la pena no hablar con ella de una de las películas eh, nominadas y premiadas, porque recu recuerdo que ella nos dijo por privado que... y Pulipa, y a mí me ha encantado. Pero voy a hablar de eso ahora en Recomendaciones porque ya se ha acabado la música y Rufus, adelante con las tuyas.
1: Vale, yo tengo dos recomendaciones, solo que una, así ah, me acaba de devolver el título. Es que daba por sentado de que, que, que no se me iba a poder olvidar el título y se me había ido de se la cabeza. Así que voy a decirlo la primera, aunque lo iba a dejar para la segunda, pero lo voy a decir la primera. La primera se titula, es una película de los 90, si no recuerdo mal, y es Medidas Desesperadas. ¡Oh! Eh, suena muchísimo. Que está muy bien. Eh, pues es de Michael Keaton y Andy García. Michael Keaton haciendo de un asesino en serie inteligentísimo, capaz de escaparse de cualquier situación. Andy García es un policía cuyo hijo necesita un trasplante de médula, precisamente del personaje de Michael Keaton, del personaje de este asesino, que va a aprovechar, eso no estoy haciendo spoilers porque todo el mundo se lo puede imaginar, que va a aprovechar la salida al hospital para para hacer este trasplante, pues para intentar escaparse una vez más. Es un juego del gato y el ratón, pero eh, que incluye el dilema del, del padre del niño, que siendo policía, por un lado tiene esa obligación profesional de, de atrapar al malo, sea como sea, y sin embargo tiene ese, esa intención como padre de que, de que sea vivo, de que nadie lo mate, ni siquiera sus propios compañeros, porque muerto no serviría para el trasplante. Creo que es una película que está muy bien hecha, que tiene esa complejidad de fondo y luego esa acción en, en estado puro y, y Michael Keaton verlo hacer de malo siempre. Siempre es un placer porque yo siempre he pensado que, aunque sepa hacer de todo, porque de hecho hizo de Batman y lo hizo muy bien, eh, creo que el hacer de malo, de un poquito desquiciado... De siempre de has ha sentado con... bien. Sí, siempre, siempre. Estar un poco fuera de sí, siempre le, le ha sentado bien a veces incluso demasiado se deja llevar demasiado por los personajes y sobreactúa pero, pero a Michael Keaton se le permite porque, porque le sienta muy bien y lo segundo que quiero recomendar no es una recomendación, es una re recomendación o una mención, porque lo mencionaste tú en otro, en otro episodio y he terminado la primera temporada de Percy Jackson oh. y, y, los, y los Olímpicos y, y la verdad tengo que decir, me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo. Este tipo de series dejan en mal lugar a otras producciones y a otras películas porque demuestran que sí se puede hacer. Cuando alguien dice, es que no, no han adaptado bien la novela, siempre sale algún listo que dice, bueno, es que tenemos que trasladarlo a la pantalla y eso siempre requiere sacrificios, hay cosas que no podemos poner, hay cosas que tenemos que tratar de una manera o de otra. Y, y yo creo que estas series vienen a decir, pues a darle una bofetada en la cara a la gente que, que ¿A ver dice si es eso.
0: Que... Sí, es cierto que mm. han cambiado unas cuantas cosas en cuanto a cierto. Claro, regreso, eso es inevitable.
1: Pero, es inevitable. Pero lo que es el esqueleto, el
0: orden, está igual. Mm. Y, y cambiar a cosas como, como un personaje, la endio de un personaje y tal, no mm. creo que sea precisamente lo más no. relevante.
1: Creo que a estas alturas, además, yo creo que. Fíjate. Cuando comenzaron a hacerse cambios en personajes que siempre habían sido de una etnia por otra, puedo entender que cuando esto comenzó a pasar, eh, la gente dije, le chocara, ¿no? Y, o no oh, y ¿esto por qué lo han hecho? Si este personaje siempre ha sido de esta manera y, y ahora es de otra. Pero creo que a estas alturas de, de la película, nunca mejor dicho, o de la serie creo que ya son cosas que no deberían de, de chocarle a nadie ni, y creo que se pasa por alto.
0: A mí me molesta que todo lo achaquen a a la cultura woke al lavador por de supuesto. cerebro woke y es como, perdona, pero no piensas que quizá la niña que hace de, Ana, de Ana Beth lo hace increíblemente bien
1: increíblemente, increíblemente bien, bien. Muy, muy buena muy buena por son ejemplo, te geniales? hablo por ejemplo los tres te lo hace, hacen muy bien, pero ella es que es que lo borda sí o sea que yo creo que está genial, y luego los personajes
0: sí. los cameos, los dioses y todo el rollo oh.
1: tienen los son dioses son pero... son magníficos, sí, sí, sí a mí me Mención encanta. especial a, a Zeus, Lance Redick, Por supuesto. Que falleció cuando este. Lo vi, yo no sabía que él iba a interpretar a, a Zeus, no lo sabía, no tenía ni idea. Estaba esperando Pero a que llegara volviste. el momento de, de que apareciese y cuando apareció, de pronto digo, digo, oh, y fíjate, y, y, por un lado me hizo ilus mucha ilusión, porque además con esa voz que tiene, porque yo lo vi en versión original y la voz que, que tenía Lance Rediker, una voz magnífica. Esas magníficas, eh, muy, eh, con unos graves y además muy bien modulada para cada momento, para cada, para cada emoción que quiere transmitir. Pero, por otro lado, me da penita porque digo, qué pena que, que no pueda seguir siendo él porque, porque realmente impone. Sí,
0: sí a mí me, me da penita también. Pero bueno, sí. eh, a mí me gustó mucho también la serie. La recomendé cuando empecé a verla, pero no... Como ya la había mencionado, no la recomendé cuando la terminé, pero a mí me gustó bastante, la verdad.
1: Sí. Sí, me eh, acuerdo yo, mucho. me acuerdo que lo mencionaste, que habías que habías releído los libros, creo que dijiste para para sí, tenerlo. Medio, de hecho. Yo a mí ver la serie, yo solamente he no, leído no, el primer libro de Percy Jackson y ver la serie me ha hecho que me surja aquí dentro el ese de leer de nuevo el primero y de seguir con, lo, con el resto. No sé cuántos van la de verdad. De, pues
0: de, pues realmente de la, de los series del Olimpo. Que es esta primera saga de Percy, realmente. Luego está... No, es los dioses del Olimpo, perdón. Luego está los héroes del Olimpo. Pues de los dioses del Olimpo son cinco. Lo que pasa es que acaba de sacar un sexto, como que continúa dentro de la saga de los dioses del Olimpo y quiere sacar otros dos más, en total. Como un nuevo, un nuevo arco que continuaría después de lo que pasaba
1: en el quinto. Pero bueno, por pues sacar ahora un poquito más de pasta, ya, ya sabes. Claro, sí, no sí. Si una vez que algo funciona ya se sabe que esto es ordeñar hasta que hasta que la vaca no dé más. Hasta que la pobre vaca diga, por favor, basta. Aunque en este además, caso, normalmente los que dicen basta son es el público que dice, hombre.
0: Pero además Rick Ordena es verdad que, que ha hecho sagas. La de Magnus Chase, que se basaba en la cultura, en la mitología nórdica la otra que no recuerdo el nombre de la mitología egipcia y luego los personajes se conectan entre ellos a
1: veces aparece para ahí no sé quién está, está divertido. Eso está bien, porque además, si no recuerdo mal, porque ya digo, lo leí hace mucho tiempo el primer libro, pero yo recuerdo que en la primera novela de Percy Jackson se hacía referencia a otras, a los dioses de otras mitologías. Además, recuerdo una conversación en la que decía, ah, pero entonces los de otras, los otros panteones, y entonces decían que sí, y luego incluso hablan, eh, de Dios, ya empiezan con el tema de que sí, si Buda, tal, y entonces, y ahí en ese momento decían, no, los metafísicos van por otra. Esos son los sí, metafísicos, sí, sí. que van por otra vía. Entonces, me, me, me resultó curioso y, y gracioso que hubiera esa relación con otros panteones.
0: Sí, está muy guay. Pues nada, yo tengo cinco recomendaciones. Mm, uh -huh. dos, dos porque son canciones, que las voy a mencionar ya para quitarme las del medio. Están ya en nuestra lista de... en la Playlist, en Spotify, disponibles. Y son dos instrumentales. Cuando hace un par de semanas estuve yo, eh, porque la semana pasada no vine, <coughs> por enfermedad eh, recomendé una canción que era de una banda sonora de la canción de la banda sonora de un videojuego de, de Journey y he querido traer hoy dos canciones más de bandas sonoras una de otro videojuego llamado The Outer World eh, donde es un videojuego de rol y demás futurista ciencia ficción donde los títulos de crédito los títulos de los títulos de, del menú los title them tiene una canción llamada Hope, que dura 7 minutos y pico, que va increciendo, y que a mí me encanta, y que tenéis también disponible, ya tengo su vida. Y otra y otra es de la película de las hermanas Wachowski, Cloud Atlas, una película que creo que está muy infravalorada. Es extraña, no hay que engañarse, pero me parece muy interesante Cloud Atlas. Y Cloud Atlas en, en, en créditos, los títulos de crédito finales, es una canción que también dura muchísimo, dos o siete minutos o algo así, y lo mismo, también va increciendo. este tipo de canciones a mí me encantan, y, y creo que tiene parte de la esencia de la película que es muy chula. A mí me gusta mucho esa peli, para quien no lo sepa, son como diferentes vidas o diferentes historias en diferentes puntos de, de la historia, valga la redundancia, que muchas veces son eh, con los, los mismos actores reciclando, reciclándose en diferentes personajes, donde te hablan de, de cómo todos estamos un poco conectados. Y, y es muy interesante la película, la verdad. Y la banda sonora de Tom Tayquare también es muy buena. Así que esas dos menciones, por una parte. Y luego tengo otros tres temas para recomendar. Tres recomendaciones concretas. Un videojuego, una película y un musical. <coughs> Empezando por el videojuego. Eh, vengo a recomendar Banisers. Ghosts of New Eden. <coughs> Disculpa. Un videojuego. Recién salido del horno, salió la semana pasada. Eh, trata de dos desterradores. Eh, me parece que está en la época de Nueva Inglaterra, es decir, por pues Estados Unidos, siglo XVII, siglo XVI... Eh, la época en la que los colonos ingleses ya se están asentando y uh -huh. han echado un poco a los franceses y se han quedado ellos en las tierras del norte. ¿no? Y en una tierra llamada, en una ciudad, una un pueblo llamado New Eden Town el pueblo de New Eden, donde hay una supuesta maldición. Los desterradores, por cierto, que no lo he dicho, son personas que son capaces de ver e incluso comunicarse con espíritus, con fantasmas que se han quedado anclados en la Tierra. Y tienen la capacidad de, hacer, de desterrarlos, como su nombre indica, o incluso hacerlos que asciendan, si resuelven sus problemas eh, en la Tierra. De este modo, y esto no es un spoiler porque... Tras terminar el prólogo comienzas la historia. Esta pareja de desterradores, que son amantes, eh, ella, que es la veterana, es asesinada por la por la por por el fantasma, que llaman, que es, la manga, es una pesadilla, que llaman que estaban buscándose. ¿Qué ocurre con esto? Que su espíritu, que no quiere irse de momento porque su cuerpo se ha quedado uh -huh. eh, tal, su espíritu se queda con el de su amado, que es el personaje que principalmente manejas y al que todo el mundo ve. Y de repente te encuentras con un desterrador... Con el dilema moral de si debes claro. cerrar a su amada o no. ¿Y qué hace? Porque saben que hay un, hay, un, hay un encantamiento que puede hacer que la traiga de vuelta porque su cuerpo todavía está donde la pesadilla. Pero para eso tiene que sacrificar muchas almas humanas y coger su esencia. Cuando te encuentras con situaciones claro. en las que los humanos quizás no son tan buenos y los fantasmas quizás no son tan malos, y empiezan a ponerte un montón de dilemas morales delante de tu cara en el que empiezas a cuestionarte qué está bien y qué está mal y qué es lo correcto y qué no. Es muy interesante.
1: Porque... Claro, los matices de gris ya es distinto. Ya cuando no eso es blanco es. o negro... Por eso me parece
0: un juego muy potente. Más que por uh -huh. la jugabilidad, que está chula y todo el rollo. Me está gustando muchísimo por ese momento de decir ¿qué hago? Además, casi al principio tú tienes que hacer una promesa a tu amada que no es, que no es del todo vinculante. Luego puedes hacer lo que te dé la gana, pero tú has prometido a tu amada que o bien la ascenderás o bien la, la traerás de vuelta a la vida. Claro. ¿Qué prometes al principio? ¿Y luego vas a cumplir tu promesa? ¿O cuando te encuentres con gente que es inocente o que no lo es tanto, vas a incumplirla? ¿Qué vas a hacer?
1: Claro, es que es fuerte. Sí, sí. Tienes que plantearte si, si estás dispuesta a sacrificar a gente que no es mala, que, que no es. a, a, a cambio de, de recuperar a una persona que, de hecho, Eso ya. Es. digamos que ya estaba perdida, por así decirlo.
0: Eso es hay situaciones de todo tipo hay una situación por ejemplo de una mujer que su marido el herrero está como desaparecido luego descubres que el marido del herrero no, no, es, un herrero, no es un herrero ni siquiera su marido era un ladrón que ha usurpado la identidad del marido cuando venían en viaje de Inglaterra a Nueva Inglaterra porque el marido maltrataba a la mujer y ella le mató con un martillo le tiró el cuerpo al mar y él la ayudó a encubrirlo entonces se hizo pasar por el, el porque era un ladrón
1: y quería hacer borrón en cuenta nueva y se hizo pasar por el herrero sí ¿Qué haces ahí? Claro. Uf. Es que son, son ganas de poner las cosas complicadas con lo bonito que era antes un videojuego que chapabas un champiñón y ya está. No tenías que plantearte más cosas. Pero pues esta situación es complejo. Y te he puesto
0: una, y te he puesto una que es relativamente sencilla en el sentido de tal, ¿no? Pero de qué uh -huh. decides, ¿no? Porque, bueno, a ver. Pero al fin y al cabo han matado a alguien, ¿no? Pero luego hay otras situaciones mucho más, compli mucho más complicadas. Y puedes ver las consecuencias de tus actos después también. Bueno... Ese es un juego. Luego quiero recomendar la película, hablando de decisiones y demás, eh, La Sociedad de la Nieve, que por fin he visto, porque me ha costado Ajá. me ha costado mogollón sí, sí. verla, pero ya hice acopio de valor, dije, ya tengo que ver esa película. Quería verla, que que... los Goya, este quería, quería verla antes de que a hablar de Los Goya, porque sabía que lo iba a mencionar, y ya sí, sí. supongo que la semana que viene hablaremos un poco, para mí sí. Para Patricia sé que no, porque nos
1: lo dijo en un audio por el grupo, tú te O sea, acordarás? que aquí va a haber una confrontación, efectivamente, me acuerdo de, de lo que dijo Patricia, de que pues no es no que la película tanto. estuviese mal, según ella, pero que no era para llevarse tantos premios.
0: No era para tanto, no entiendo tanto premio. Pues mm. hombre, ya estoy empezando por la escena de... Primero por la, la cinematografía, la fotografía, me parecía brutal. Eh, pero es que, dejándose a un lado, y aparte, el hecho... Bueno, ya eso el accidente, el momento del accidente del avión es una cosa brutal, es una cosa que te queda loco cuando de repente lo ves cómo lo han recreado, cómo se pone la piel de gallina, y es que yo estaba a la mitad de la película para adelante, no paraba de llorar todo el rato porque es que, también yo soy muy sensible pero es que yo estaba todo el rato joder macho, es que estoy llorando es que estoy, ya estoy llorando, es que qué pena me da es que ya estoy llorando, y estaba viendo con mis padres la película y de, sí. de vez en cuando mi padre pero es que es tonto, pues claro que tiene que hacer eso pero qué va a hacer si no, y yo, ¿te quieres callar un poco? <risa> Hay un momento de la película que hay una luz. Es una escena muy fuerte, la escena de la luz. Todo lo que ocurre con, con la avalancha. Termina la avalancha. Esto mi padre me va a matar si me escucha alguna vez. Pero termina la avalancha, pasa el este. Y parece padre se tira un pedo. De repente, que corta toda la puta magia. Y dice: ¡Coño, otra luz! <risa> ¡Papá, joder, de verdad! O sea, es que vamos a ver.
1: Vamos no, a ver. El timing es perfecto, ¿eh? ¿Qué hay timing También y qué pollo?
0: Vaya manera de joderme la, la, la ambientación y la, y la atmósfera. Bueno, Jorge, Pero hay que medido,
1: reconocer ¿eh? que la coordinación... Hola, Jorge.
2: Buenas, buenas.
1: Vale, sí, sí, qué decías, qué decías. Estamos aquí con... No, que estamos... Que digo que... A ver... La el sentido de la oportunidad es otra cosa diferente, pero el timing, el momento de coordinarlo, no se puede negar que... Me que, jodió que toda la bien.
0: magia de la película.
1: <ríe> eso, eso seguro, eso seguro pero el timing ya digo, muy bien. El, la, el sentido de la oportunidad no.
0: Nah, la mierda. Y luego, la tercera recomendación que tengo ya, y la última, es eh, un musical uh -huh. que fui a ver justo hace eso, hace semana y media, dos semanas, dos semanas a la que se publique el episodio que fui a ver el musical del Fantasma de la Ópera, que está ahora mismo oh. en Madrid. Y debo deciros que, aparte, de. yo ya lo he visto, es la segunda vez que lo veo el musical en directo. Uh
1: -huh.
0: He visto la película en su momento, he visto versiones del musical en YouTube, he escuchado La banda Sonora 20.000 veces. Pero es la segunda vez que lo veo en directo. Y es la primera vez que veo a una de estas personas que para mí es como un ídolo en este mundo de los musicales, que es Jerónimo Rauch Un argentino que tiene una voz que para mí es prodigiosa y que ha hecho de, de todos los personajes habidos y por haber por musicales, empezando por Jesucristo en Jesucristo Superstar, ha hecho de Jean Valjean en Los Miserables y ha hecho ah, varias veces, a entonces el nombre. Ha hecho varias veces de El Fantasma, en el Fantasma de la Ópera, de hecho ¿Mm? hizo el Fantasma por primera vez en México, en una apuesta en México, hizo del de, de, de Fantasma de la Ópera eh, elegido por Andrew Lloyd Webber en, en el West End en Londres durante no sé cuántos años, y ahora lo está haciendo aquí en España. Y es impresionante. Mira que el resto de del elenco son increíbles, te dejan con la boca abierta, pero es que Jerónimo Rauch, una, una mención especial, porque cada vez que cantaba los pelos de punta. La puesta en escena, increíble. El cómo juegan con que los personajes están aquí arriba y de repente se hacen negro y aparecen los, los actores abajo, delante de tu cara, es como, ¿cómo has hecho eso? ¡Y es truco de magia. ¡Vil demonio! Tú como, en tira, sí, para,
2: o sea, como no te sorprendes con nada. Eh... No no brutal no paran
0: te tienen completamente. Yo fui cuando estaba en pleno momento enfermito en el que estaba muy tocado por la gripe bueno gripe no era ni gripe estaba ya débil débil y todo y fui porque había comprado las entradas hacía mogollón y eran caras iba con mi madre solamente y cuando nos sentamos esas dos horas y media que dura el, el, el espectáculo se me pasaron todos los males. Se me hizo como una hora el musical, os lo digo. Se me hizo como una hora, pasó volando. Abre el musical, la segunda parte abre con. el segundo acto, digamos. Abre con. la canción de carnaval. O sí. Masquerade en inglés. O Festival en, sí. en, en Latam. En la y debo deciros, que es una de mis, una de mis canciones favoritas. Y me, me encantó como. El elenco, que tenía X. Bueno, es que la escenografía. La escenografía. Os lo digo. Impresionante. El elenco tenía un número concreto de personas y para que fuera más, todos iban con marionetas a ah. los que ellos bailaban con ellas y les movían la cabeza al mismo tiempo que ellos cantaban. con Una cosa impresionante en la que te claro, hacía. para una, que parezca que estaba extra. lleno de bailarines. Eso es, eso es, es. aparte de otras cosas. El propio teatro, lo que era el escenario, era una, un escenario móvil que giraba y según cómo se colocaba, era o el escenario de frente, en el que a veces te hacían recreaciones de obras. O eran las bambalinas por detrás, o los laterales eran eh, la habitación de Christine, o eran tal. De repente había una cosa en negro, bajo una plataforma, podía ser el tejado del teatro de la ópera de París, o podía ser eh, los subterráneos de la ópera donde vive el fantasma. Una cosa impresionante, o sea, impresionante, impresionante. Eh, yo maravilladísimo, me quedé completamente, fue magia, fue magia, os lo digo. Y yo lo recomiendo muy fuerte.
1: Y a mí me encantaría verla porque yo me encanta el fantasma de la ópera. Tengo la banda sonora de la película, la de distintos, distintas representaciones. Pero de aquí a que vaya a verlo, pues ya eso ya va. Tienes que venir,
0: Rufus, vente. Que tienes, tienes, tienes una casa en Madrid para que salga menos de alojamiento gratis, hombre. Te lo digo
1: de yo verdad. Yo te agradezco, pero ya, 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 ya tiene que pasar, no sé. Primero, la prioridad es el ordenador, que lo tengo al por muy malito. Muy malito, está aquí. A Tiene todas las malito. tripas abiertas. Tiene las bueno. tripas abiertas y sus vergüenzas al aire. O sea que...
0: <risa> bueno, llevamos 22 minutos de programa, así que vamos a empezar ya
1: con, con lo que es la los, los temas. Rufus, empieza con el estudio primero. Vamos a comenzar con el tema mío, que es... Sí, pero no, porque yo lo digo y punto. Porque, porque es que llevo unas semanas ya de... A mí me gusta mucho. Yo leo mucho las noticias. No veo, no veo noticias en televisión nunca, ni escucho tampoco la de la radio, pero escrita leo muchas de distintos medios. Yo leo de todo. Me da igual el medio, ¿eh? Bueno, igual no. Ok, diario no lo leo nunca. Porque, porque una cosa es una cosa es leer mmm, noticias de medios que no, no están en mi, en mi ideología y otra cosa distinta es que yo mantenga una higiene mental y no deje entrar cierta abazofia. Entonces, no, yo que okay, diario, pues no, no, no lo leo. Pero bueno, ya digo, eh, he leído medios y me gusta estar al tanto de las noticias. Entonces, me hace gracia porque aquí todo el mundo es muy demócrata. Por ejemplo, eh, uno, uno, de, uno de los. Voy a poner solo dos ejemplos de por qué estoy tan indignado con cosas que veo en las noticias. Y uno de ellos es mi, vamos, mi favorito, mi gran favorito, que es Javier Milei. Eh, este, eh, Mi ley es magnífico siempre, dago, siempre da unas noticias Y esta vez es una noticia buena en realidad Porque si alguien no lo sabía Mi ley pretendía desarmar el Estado de Argentina Completamente Bien. Pretendía desarmarlo por completo Con una ley que tenía pues, cerca de 700 artículos ¿Eh? Lo llamaban la ley Omnibus Porque era enorme la, la ley Llevaba un montón de cosas ¿Qué ha pasado? Que se la han tirado para atrás porque el hombre dijo, yo voy a sacar una ley, y, y se, no se acordó de que es el Congreso el que saca las leyes, por lo visto, aunque él, en la ley, pretendía que le pasaran poderes legislativos a él, juntando el poder ejecutivo y el legislativo, eh, pero está en minoría en el Congreso. Entonces, no ha podido sacarlo. Vino, vino a coincidir con que el hombre estaba visitando Israel, estaba en el Muro de las Lamentaciones, lloró junto al Muro de las Lamentaciones, ya han hecho una de memes deliciosos y magníficos de él llorando y relacionándolo con haber perdido la votación y, y entonces dijo que la casta había tenido la culpa, que no sé qué, claro, porque, porque cuando son, cuando a los demás les ha dado el poder el pueblo, el pueblo se ha equivocado obviamente, cuando el poder te lo ha dado a ti y a los tuyos el pueblo ha acertado la democracia funciona así entonces, por eso es sí pero no porque yo lo digo, es como sí, el poder o sea, el pueblo decide pero pero, pero hay porque digo ¿no? que han elegido mal claro y el otro ejemplo que el otro ejemplo que quiero poner es con el tema este de las protestas eh, agrarias de protestas del campo lo de los yo como no tengo coche ahora mismo hace ya dos años y medio que mi coche fue a parar a un desguace y y no ha salido de allí porque es, es de esos sitios para ir y no volver y, o, y o ahí está el puertito este claro sí sí no yo es que utilizo las cosas hasta que mi propio cuerpo lo estoy usando hasta que hasta que se caiga de ya de de, de mal Como uso el y hasta
2: hasta y de, que
1: sí hasta, sí lo que pasa es que el mío igual no se regenera igual el mío <risa> directamente peta y, y ahí se terminó todo pero pero sí que es cierto que claro todo esto que comenzó eh, de las protestas del campo y todo esto y claro, ¿quién se ha, ¿quién se ha apropiado de, de las protestas del campo? Pues, pues Vox, porque todos los todos los políticos que tú ves de Vox en cualquier sitio se nota claramente. Tú ves a y se nota que él se ha hecho grande eh, trabajando el campo con sus propias manos, metiendo eh, sus manos en la tierra y sacando callo ahí, se nota, se nota claramente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El ¿Es campo el de fuerza. Sí, sí, cierto. Es verdad, con el caballo de... No, pero eh, él se ha apropiado de, de esto. Y me hizo gracia porque salieron ellos diciendo apoyamos plenamente la protesta del campo contra... Pedro Sánchez, bueno, para ellos Perro Sánchez, eh, y, y contra este gobierno que los está oprimiendo. Y entonces salieron, sobre todo salieron en Cataluña y en otros sitios, salieron representantes de los sindicatos agrarios que están organizando las protestas y salieron a decir, no estamos protestando contra el gobierno en sí, estamos protestando contra Europa, que por culpa de la política agraria común está perjudicando los intereses de, de muchos agricultores. Es cierto que hay gente que se está intentando apropiar de esto y es cierto que hay muchos agricultores porque son de una opción política y, y demás. Pero los que estamos los que estamos convocando estas protestas es por la política agraria común, que ahí pues el gobierno de España podrá dar su parecer en Europa, pero al final no, no es solo el gobierno de, de España el que lo decide. Es Europa quien tiene la última palabra y es cierto pues que a base de, de mucha burocracia y de otras trabas, pues sí que es cierto que ciertas cosas de, del campo, yo lo sé por, por, porque conozco muchos agricultores y demás, que es cierto que, pues, que se les ha puesto muy difícil la cosa y, y es cierto que hay políticas de Europa que yo no comprendo, como por ejemplo el hecho de que eh, aquí hay una política muy estricta muy estricta, de, de uso de, de determinadas sustancias, de fitosanitarios por ejemplo, pero cuando viene de fuera da igual entonces claro, eso provoca, pues hay una, una indefensión que es, es eso, y, y el tema de la burocracia, que yo creo que todos sabemos que hay mucha burocracia, y hay excesiva burocracia, es de lo que están protestando, pero ¿qué pasa? Pues que esta gente dice eso, dice, sí, pero no porque yo lo digo y punto, y, y, y aunque ellos convoquen esto por, por eso yo digo que esto se ha convocado porque, porque estamos en contra todos de Pedro Sánchez y porque queremos quitarlo del gobierno y porque el campo está en contra de, 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 del terrorismo catalán. <risa> también, venga, venga, vamos a meter eso también ahí. Ya han metido ya unos temas y unas cuestiones por en medio. ¿Qué tal? Y entonces yo estoy muy indignado por eso, porque últimamente, no importa qué noticia vea, está, todas las noticias están contaminadas. Todas. Todas. Por este tipo de sí, pensamiento. Todas. Bastante. Es que da igual cual sea. Yo recuerdo cuando las noticias... No Claro, además yo, yo recuerdo cuando las noticias eran cosas que pasaban. Además, siempre te lo decían: no, opinión es lo que tú opinas sobre un hecho, pero el hecho es el que es, es incontrovertido. Pero ahora no, ahora directamente te dicen: bueno, bueno, los hechos es que depende de cómo los veas. Y tú dices que ha pasado así, yo digo de otra manera. Y yo No, no. Bueno, no, no, bueno no. les pongo el ejemplo de lo que pasó pasado pasado justamente
0: uno, esta semana pasada. <risa> Con, porque todo, al principio la fuente anónima nadie no sabía quién era, pero luego ya todo el mundo se enteró. La fuente anónima era feijó y su jefe de gabinete uh -huh. de prensa, que convoca a 16 periodistas de diferentes ideologías y, 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 y líneas editoriales, que no me salió la palabra. Uh -huh. <coughs> Básicamente dice que aunque ellos dejaban la amnistía fuera de la mesa, ellos no ah. se negaban a un indulto a Pusdemont y bajo ciertas circunstancias, hacía no sé qué, sí. y entonces tal... Cosa que es completamente opuesta a lo que estaban diciendo durante toda la campaña y en lo que se basaba todo su núcleo de ataque, porque no de defensa, de ataque contra eh, la amnistía del gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces, claro, sí. en una mesa que no era petit comité, que era una mesa hablando con diferentes periodistas, los 16 periodistas publican lo mismo, y sale Feijóo y su gabinete de prensa a decir que es mentira. Que claro. los periódicos y los periodistas están manipulando la realidad. A todo esto... Por alguna razón extraña, a unos días de las elecciones gallegas, gallegas eh, al tiempo también. ¿Qué pasa lo de los Pelets estos? ¿Los Pelets se llaman? Sí, pele los Pelets, son Pelets. La crisis, sí. la crisis medioambiental de los Pelets, todo sí. lo que hay con las tramas políticas y, y demás que están saliendo. Mmm, bueno, miles de historias. No voy a mencionar todo lo que pasa con tal, pero ¡oh, sorpresa! PP, mayoría absoluta. Ha perdido dos escaños, se han votado menos gente. Sí que es cierto que con la ley, la ley de Hunt, nunca sé cómo se pronuncia, eh, claro. pues todo esto, todo esto me parece un tanto de guasa, porque no hay tantísimos votos de diferencia entre el BNK, que es la segunda fuerza política actualmente, y el PP. Pero claro, según dónde te voten y quién te voten, pues tiene claro. más fuerza no. o no. Es que y depende de, de la circunscripción, sí. 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 Bueno, y dejando a un lado ciertas eh, ciertas bueno, todo el tema de los medios de comunicación allí en Galicia con los PP que los tiene completamente comprados y todo el mundo lo sabe dejando a un lado pues sale mayoría absoluta
2: sí, ya, se sabe. Entonces, ya, pero el es pero como el mismo está en la dejándose, ¿Y lado,
0: es... y, y dejándose a un lado y dejándose a un lado y dejando a las otras cosas a mí me da mucha rabia no que gane el PP, que eso ya lo tengo asumido en Galicia, igual que, que gane en Madrid, que yo no sé cómo lo hacen aquí porque no lo entiendo pero bueno, ganan, ganan Mágicamente, hacen tristras maravís bravas y ganan. Pero sí te diré que a mí me parece un poco demencial la manera en la que... Bueno, antes de nada, ¿has terminado con el tema?
1: Sí, sí, sí. Vale, sí, es, que 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 eso, claro es que lo voy uh -huh, a enlazar. Es que lo voy a enlazar,
0: porque me ha venido de puta madre. Eh, me parece demencial en la manera en que eh, nosotros como... Porque ya hablo de nosotros como consumidores. La sociedad... ¿Cómo se traga toda la mierda que le dan? ¿Y cómo parece que pide más? Yo no iba, a hablaba, no iba a hablar específicamente de noticias, pero sí es verdad que yo de lo que quería hablar hoy era un poquito de la manera en que consumimos. Lo iba a especificar en la manera en que consumimos Internet, porque para mí Internet a día de hoy, para bien o para mal, es nuestra vida. Todo para nosotros es Internet. Yo cuando pienso ahora, eh, justo eh, todo esto me surge porque el otro día ya he visto varios vídeos de estos y justo ayer por la mañana vi uno que me hizo mucha gracia de... A ver, millennials! Porque claro, yo soy millennial. Entonces, a ver, millennials! Voy a explicaros los términos nuevos de esta generación Z para que los entendáis. Y me explicaban cosas como PEC, cosa que ya tengo más o menos interiorizada, que es... ¿Sabes lo que es, Rufus? PEC es por el culo. Pero bien, o sea, cuando te gusta algo... ¿Por dónde? Va? Ah, por el culo. Vale. vale entra vale. por el culo. Entra solo. Ya no, ya no es que te den por culo que es algo malo. No, no. Por el culo ahora es algo bueno. Sí, 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 sí. sí. O ah, servir coño. Servir coño también es como, eh. Cuando alguien decía antes, se ha sacado el rabo. Pues ahora ha servido sí. coño. ¿Sabes? Básicamente es lo mismo. Sí, sí, eh, sí, Cosas del estilo, pues hay unas cuantas. Entonces, me estaban haciendo diccionario de generación Z en el que me explicaban cositas. Y yo decía, joder, es que, ¿en qué manera, en qué momento he llegado yo a pensar? ¿puede alguien, ¿Puede alguien traducirme cómo hablan estos jóvenes? Empieza a preocuparme, ¿no? Pero dejando eso a un lado, sí es verdad que la generación Z es una generación que, como dicen, ha nacido con la tabla bajo el brazo. Es una generación que los chavales, hay chavales que no han, no han conocido otro medio de discusión y de debates y de incluso de... De propagación de la información que Twitter. O sea, sí. hay Peña que ha crecido con Twitter y no conoce otro modo. No sabe cómo antes se propagaban los bulos, ni cómo antes se hablaba de las noticias, ni cómo se hacían virales dentro de que no existía el término viral. Gente desde la generación millennial para arriba sí que lo recordamos. Y, y a mí me parece curioso cómo a día de hoy sobre todo la generación Z, que es la que hay, se, ha, se ha integrado con esta forma de, de, de consumir Internet y de vivirlo, pero también gente más adulta, ¿cómo hemos decidido tener un consumo completamente salvaje dentro de, esta, de este capitalismo salvaje en el que vivimos? En cuanto a... ¿Cómo nos comemos todo? ¿Cómo, cómo, cómo eh, tomamos como si fuera un dogma religioso nuestras opiniones o las opiniones en las que, con las que convulgamos y de qué manera el espacio para el debate y para el consenso se ha perdido. Se ha perdido. Y todo esto me viene también con una reflexión debido a que hoy cuando grabamos, para cuando ya haya salido el episodio, ya se habrá terminado Operación Triunfo 2023 se emite la final, cuando nosotros ahora mismo no sabemos quién es el ganador o ganadora, porque todavía no ha salido, pero cuando esto se emita, ya lo habrán dicho, ya sabrá, y todo el rollo. Y me parece interesante, por no decir un poco desgarrador y terrorífico, que hasta yo mismo me he visto un poco envuelto en ciertos... Porque Operación Triunfo es un programa de música, pero Operación Triunfo no solo es eso. Es un programa que ya desde sus orígenes nos venían con un reality show que eran los directos en la Academia 24-7. Uh -huh. Ya desde 2001 veníamos con Un ese rollo formato. Un gran hermano. Un gran sí. hermano, solo que no era tan salvaje o no era tan descarado en cuanto a la convivencia. Si sí, es verdad que sí. estudiaban sí, música y tal, pero la manera en que nosotros, en la que nosotros convivíamos con eso, eh, cuando veías los resumos, mucha gente, muy poca gente veía los directos, 100%, porque era muy difícil ver esos directos. La gente normalmente consumía los directos en los resúmenes que hacían las propias galas que duraban tres horas y pico, ahora las galas duran hora y cuarenta, porque los resúmenes ya no hacen falta. Los resúmenes se hacen un resumen así como tal en la posgala, pero ya tenían resúmenes diarios en OT al día. Ya tenían la, los directos eh, de OT en una plataforma como o sea, ya la propia OT, la propia OT este año era, era, era completamente online en streaming, porque estaba en una plataforma de pago como es Prime Video ya no estaba nunca en el abierto, aunque fuera privado como Telecinco antiguamente o pública como la televisión, la televisión española. Ya de repente, todo el consumo de este de esta edición de OT es un consumo plenamente pensado para la generación Z. Para esa generación que se, que se comunica y que vive y que se mueve como pez del agua con Internet y con las herramientas de comunicación que tenemos a día de hoy en Internet. Y que está acostumbrada... A no diferenciar, a no discernir entre persona y personaje. Sí. Que de repente, para defender a sus ídolos, Pelagroso. no los enaltecen, sino <risa> que atacan y denigran a otros. De repente de ¿eh? hablamos, claro, hablamos de que hay, hay, hay enemistades a veces imaginarias dentro de la academia, en el que eh, tal, y de repente empiezas a ver como los votos de los favoritos, los votos de los nominados y no sé qué, que siempre había sido un poquito así, pero empieza a ser algo más político, porque la sociedad es política más político que, que de concurso y aunque siempre, repito ha sido así, el que ahora sea tan descarado, a mí me pone triste me pone muy triste porque es como, de qué siento hablar tanto ¿eh? pero es que, de qué manera eh, hemos llegado a un punto en el que el consumo de programas de entretenimiento como este, son, es un consumo en el que lanzamos a los leones a un montón de chavales que la mayoría muchísimos eran desde entre 18 y 26 años críos críos que cuando salen a la calle se encuentran con un odio visceral y salvaje hacia ellos, con un montón de rumores con un montón de, de historias que la gente toma como verdades y que ha pasado de ser personas a ser personajes, personajes públicos a sí. los que te da la opción como, como consumidor anónimo de juzgar y condenar y ahí quería llegar yo con la manera en que consumimos nosotros. Consumimos alimentos de manera salvaje y visceral sin necesitar, necesitar comer como comemos. <risa> consumimos internet como si no hubiera un mañana. Y somos adictos a nuestras redes sociales, al teléfono móvil, etc. Consumimos las noticias eh, normalmente que estén dentro de nuestra ideología y que, y que nos cuadren con pues? nuestros con nuestra eh, agenda ideológica y política y si no pues es como un partido de fútbol y somos como hinchas que defendemos todo lo que es no lo que sea nuestro sintamos como nuestro a, a muerte y la gente los programas como te los políticos la gente que, que está en el poder o que maneja el discurso lo alimenta no se lamenta de uh -huh. Me hace gracia cómo una, una, una plataforma como usted se está alimentando y pidiendo respeto y se lamenta de las faltas de respeto que hay de por parte del público hacia los concursantes al mismo tiempo que alimenta ese tipo de, de comportamientos. No sé hasta qué punto directa o indirectamente, pero desde luego responsabilidad tiene.
2: Porque yo el lanzo, drama o sea, les interesa. El drama sí, les interesa. Porque es lo que les gusta.
0: Sí. Es que si os dais es cuenta, que... antes antes Ote tenía que hacer los resúmenes. Ahora toda la peña dogmática salvaje que está completamente alienada con esto y que viven por y para las 24 horas esa gente sí. que te hace clips al segundo de que salgan y etcétera
1: sí.
0: ya te hace ya te hace los resúmenes por ti el algoritmo hace que yeah, si yeah. te gusta un que si te gusta un personaje yo le di me gusta a un vídeo de una cuenta y no para que salirme ya no, vídeos de esa pareja dentro de la, de la academia y no me sale de nadie más. Y el punto de vista que los beneficia a ellos, obviamente. No me sale el punto de vista de claro. otro que los ataca porque tal, es como...
1: Es que además es eso, los resúmenes que hace la gente que, que consume todo el rato, como tú dices, el, el canal 24 horas y, está, y luego hace sus propios resúmenes, siempre los va a hacer sesgados. siempre los va a, Y además sesgados de una manera que ataca a, a, a la posición que... O sea, en vez, de, en vez de defender su propia posición y quedarse con eso, pues ellos se ve que son de la partid partidarios de la mejor defensa, es un buen ataque, y dicen, pues voy a atacar. Y entonces hacen un, unos vídeos sesgados, pero es que todo está igual, yo ya llevo, y no solo en eso, no solo con OT y con otros con, con todos los medios, yo ya llevo un montón de entrevistas, vistas, en las cuales eh, lo que se hace es sacar de contexto tres o cuatro frases, se pone en un vídeo y la gente no se, no se va a ver la entrevista. O sea, ya a mí, por ejemplo, sí me pasa. Yo veo algo en una entrevista, me choca mucho que alguien haya dicho una burrada como esa, por ejemplo, y digo, pues voy a ver la entrevista entera, o por lo menos la parte esa, a ver si hay un matiz, y normalmente siempre hay un matiz. Además, creo recordar, por ejemplo, que hace ya mucho tiempo, hace antes de que TikTok pegara el boom y todo esto, eh, pasó con, creo que fue Pablo Iglesias, no me acuerdo qué dijo, en una charla que dio, y, y él lo dijo precisamente eh, queriendo decir si yo hoy aquí dijera hay que coger a todos los que hacen no sé qué y fusilarlos pues claro, la gente pondría el grito en el cielo ¿qué hizo mucha gente? que quería atacar a Pablo escogió el trozo en el que decía hay que coger a todos los que hacen esto y fusilarlos que, que precisamente que no lo había dicho realmente sino que lo había dicho diciendo si yo dijera esto es como si yo ahora mismo aquí en el podcast dijese: eh, Creo que habría que coger a, yo qué sé, a toda la gente que no sé qué y pasarlo, tirarlos al río, ¿no? Si yo dije, entonces, yo, no es lo mismo que yo diga. Si yo dijera eso, menuda se armaría. Pero claro, si coges solo esa frase, la sacas de contexto y la pones, entonces eso es lo que hicieron.
2: Es y que es lo que se tema, sigue haciendo. El tema de buscar la fuente se ha perdido. El tema de Totalmente. buscar la noticia larga se ha perdido. O sea. Ese es el problema que ha traído Twitter, en verdad, que como eran cosas muy cortas, había no, que Twitter, cosas bien. muy cortas, no sé qué. No, sí, pero es como, como Jorge, empezó, Porque Creo digamos, que Twitter, ahí creo que
0: Twitter es, no es eh, la raíz del problema, es un síntoma. No, creo que Twitter problema. es una traducción de las necesidades que ya tenía la gente claro. a la hora de cómo consumir. No sí, creo que Twitter claro, nos pero... genera la necesidad de consumir así, sino que ya, la, ya lo necesitábamos.
2: No, sí, pero me refiero que a partir de ahí es como que la gente ha dicho ah, pues vamos a hacer todo esto así ¿sabes? Es como mm. que eh, a raíz de eso es como lo de los del clipbait eh, sí, no, no es que antes sí. no existiera, es que ahora se ha empezado a decir esa palabra y se han empezado a hacer esas cosas entonces, eso digamos que ha generado todo eso, igual que pues, un, un, las 20.000 redes sociales que, que están saliendo es lo que va generando poco a poco eso, ese problema no, lo, lo va es que... manteniendo
1: Twitter tiene a su favor, en cierto modo, que, que como que digamos que ya hay una percepción social de que Twitter es lo que es. Es decir, que en Twitter sobre todo se va a sacar el colmillo y la mala baba. Y, y ya sabes que cuando se ponen ciertas cosas va a haber una determinada reacción y que va a haber ataques. Quiero decir, es como que ya llegas a un sitio en el que sabes que esa es la regla, ¿no? que ese es el momento. En cambio, en otras redes sociales también sucede, pero como la percepción social es de que no, cuando se cuelgan determinados vídeos se les da más credibilidad que cuando se ven en sitios como... Tú lo ves, tú ves una afirmación en Twitter y ya dices, Buah, es que Twitter siempre eh, queriendo hacer que la gente salte, siempre con la mala leche, no sé qué. Pero luego lo ves, por ejemplo, en un sitio como TikTok, que tiene más fama como de ser un sitio como más abierto, más friendly, y no siempre. Y últimamente... Menos aún, ya se está utilizando sí, mucho ah, para, para Claro, atacar. es que
2: ahora están también haciendo mucho, y esto cualquiera que use Instagram, por ejemplo, lo va a ver. Muchísimo el, yo subo algo eh, a TikTok o subo algo a Twitter, la hago captura, me guardo el vídeo y lo subo a Instagram o lo resubo a Instagram y luego también lo subo a la otra. y es Entonces es como, la mierda se está re, regurgitando en las otras aplicaciones también. Y eso para claro. mí también es un poquito... Eh, lo que tú dices, un problema de que yo, por ejemplo, me ha costado años, pero si tengo la cuenta de, ti, de Twitter de la parte de dibujo, la tengo muy sana, en el sentido de que hay... Eh, conversaciones de gente que le gusta algo y cosas que no, y es bastante buena. Yo me acuerdo antes que hacían spoilers a, a nada más salir del cine de las cosas y, a, y era un, un pifostio y ahora no, ahora como que se respeta y no sé ya, qué. Pero ver, me ha costado no, muchísimo, pero también tienes que quererlo y demás. No, no
0: nos engañemos, la gente, el público que hay en Instagram es el mismo público que hay en Twitter, y el mismo público que hay en TikTok. Obviamente hay gente sí. que quizás solo usa o solo tiene Instagram, ¿vale? Pero es una minoría. Normalmente la gente, aunque en su cabeza asocie, que separa o compartimenta la red social según lo que quiera usar o cómo lo quiera usar, creo que no es una realidad eh, a largo plazo. Creo que es una excusa más mental que otra cosa. Y por mucho que tú quieras sanear tu cuenta de Instagram... O por mucho que tú quieras eh, pensar que... Voy a hablar de Instagram porque es lo que más usamos y lo que más tal... Y que nosotros mismos decimos... Por mucho que tú quieras pensar que Instagram es más sano... O es menos nocivo, o es menos tal... La misma gente que está en Instagram está en Twitter. sí O quizá tu vecina la del quinto... O tu vecino el del tercero... O, o, tu, amigo, o tu amigo de toda la vida... Es muy sano en Instagram y quizá no lo es tanto. En Twitter, te pongo un ejemplo, ¿eh? O, o ser, comparte y come cosas. O sea, me refiero que, que, somos, lo, que somos lo mismo. Y que, y que de claro. hecho, la misma gente con el ejemplo de Operación Triunfo... Eh, por cierto, quedan cinco minutos para intentar a tema. Jorge, pues si quiere Jorge, decir su tema. Y si no, lo que queráis. Mm. Cierro con una cosa y es que la misma gente que normalmente... <risa> Por, a ver, Jorge, esto no lo va a recordar, porque no lo va a recordar, pero Rufus creo que sí. Si Rufus ha seguido Operación Triunfo un poco desde sus inicios, sabrá sí, que, eh. la, que la gente que seguíamos Operación Triunfo antiguamente éramos un poco parias. El público que, se quiera, que veía Operación <risa> Triunfo eran unos pringados.
2: <risa>
0: y sin embargo... Eso como me de acuerdo de...
2: porque lo vi.
0: <risa> sin embargo, como a raíz de 2017, con el boom sí. de Operación Triunfo 2017 el público empezó a verse como un público más cultural, socialmente aceptable y, sí. e inteligente y entendido. Un público más selectivo, un público más exigente y un público más abierto y más conectado con las redes sociales que era lo que predominaba, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Además que la generación de 2017 eran compositores y compositoras, era gente potente. Entonces, bueno, se notaba mucho luego también en... En quienes lo veían, en quienes no. Y además llevábamos un tiempo viniendo de, de las... Hacía mucho que no se ha a Operación Triunfo, porque las últimas ediciones fueron las de 5 y todo el mundo asociaba Tv5 sí. a una cosa muy concreta. Pero sí. a día de hoy, para mí, el público de Operación Triunfo, un público que además va... Que, por cierto, se ha rejuvenecido, porque es un público que, repito, empezamos a las 10 las galas y a las 12 menos 4 menos 20 ya han terminado. En la de hoy, no porque la, la final va a ser más larga, pero en general han sido así. Es un público más joven que no aguanta tres horas y media de programa y termina a las dos de madrugada. Es un, es un público que se puede quedar hasta el final de las galas. Es un público que en el momento está votando, se vota por redes sociales, por, por una aplicación y no por SMS. O sea, es un público joven, joven. El público de la generación Z que solo sabe y se ha comunicado a través de Twitter que solo conoce las discusiones y el lenguaje a través de Twitter. Que se maneja con este lenguaje tan nuevo y tan moderno y a veces tan agresivo, que mucha gente no entendemos, pero que siempre ha estado ahí solo que con otras palabras. Y es un público que antes, si se asociaba a un público menos culto, eh, programas como Sálvame, Sálvame Deluxe, uh -huh. el propio Gran Hermano, etcétera, un, un público que buscaba gresca y bronca y que, y que está más acostumbrado, precisamente, a ataques entre ellos mismos entre los clubs de fans porque es lo que solo se veía en cierto tipo de programas un programa como Operación Triunfo que se supone que había optado a, a que la gente se creyera que era más de culto o que ellos veían algo más de nivel o de caché, ha terminado siendo absolutamente lo mismo por la gente que lo consume claro, y nada más eh... tendríamos que ir terminando no, ya porque no, no. hemos visto la sección de Jorge Rufus y yo antes de empezar a grabar y hemos visto que son sí. casi siete minutos, Jorge. Entonces, a menos que sea una mención lo que quieras decir...
2: No, no, pues tira con la sección. ¿Sí? Sí, sí.
0: Vale, o sea que lo tuyo no es una mención, ¿no? Lo tuyo era un poco más largo.
2: Sí, era bastante más larguito. Vale.
0: Así que vez? No, no pasa nada porque así
2: incluso a Patri también le va a interesar participar.
0: Vale. como la semana que viene nos tocará, Patri va a incumplir su, su parte del trato y me va a hacer hablar de los Goya. Porque va a empezar a llorarme. ¿eh? Pues entonces eh, vamos viendo. Aunque Jorge, tú la semana que viene no estás.
2: No, en principio no. <risa> Salvo sorpresa bueno, que nadie sabrá.
0: <risa> nos vamos organizando. No. Nos vamos organizando. Ya esta semana está, está siendo un poco caótica. Estas semanas también os lo digo, es verdad. Pero vamos organizándonos. A ver qué pasa o qué deja de pasar. Vamos a ir directamente a la sección de Jorge. Entonces, eh, la sección sempiterna. <risa>
2: Se ha intentado, se ha intentado hacer corta, pero, pero no, se ha, no se ha conseguido.
0: No me mientas, Jorge, que se acaba la canción y tú sigas hablando. Eran, bla,
2: bla, bla, eran bla, bla, bla. 15 minutos, eran 15 minutos que he tenido Hombre, que ir sí, recortando 15, y
1: regrabando. Sí, de 15,
0: la has reducido a 7, está muy bien, ¿eh? Está muy pues sí, bien. Sí. Bueno, dejamos, para la gente que no tenga ni puta idea de por dónde empezar con un cómic o por dónde empezar a leer cómics, pues vamos a dejaros con la sección de Jorge. Adelante, vídeo. Muy buena.
2: Muchas veces he ido a las tiendas de mi ciudad y he escuchado a muchísima gente entrar de repente y preguntar por cómo empezar a leer cómics como tal. Entonces eh, hoy he querido empezar con esa pregunta para responderla para todos vosotros. ¿Cómo empezar a leer cómics? Voy a empezar hablando de los tres mercados potencialmente que hay en el mundo del cómic. Voy a empezar hablando sobre todo del de que tenemos más cercano, que es el cómic Llamado así porque es el que más se eh, consume en Francia y en Bélgica, que también es donde se suele realizar. Son estos eh, álbumes que ya conocemos muchísimo, que son de tamaño folio aproximadamente, una a 4, eh, de tapadura y que suelen ser bastante finitos, vale. suelen llevar pues eso, unas entre 60 y 90 páginas, dependiendo de eh, muchísimas cosas, y sí. es el que conocemos por obras como Tintín, Asterix y Obelix o Mortal de Filemón. Eh, son obras también que suelen ser autoconclusivas, de tal manera que se puede consumir un libro aparte sin tener que llevar una serie mensual. Y eh, es muy eh, usado en Europa y es eh, digamos el más popular de todos ellos. El segundo del que os quiero hablar es de El Manga. Son tomitos mucho más pequeños, ¿vale? la tapa es blanda en comparación con la tapa eh, que os he comentado anteriormente que era una tapa mucho más dura y eh, es mucho más sencillo de llevar. Suelen ser eh, series, es decir, que aunque si hay algunos que son autoconclusivos, normalmente suelen ser eh, tomos que van seguidos en algunas conexiones. Eh, también por dentro suelen estar dibujados en blanco y negro, ¿vale? Mientras que en los eh, cómics... Eh, del mercado franco-belga suelen tener eh, color populares sobre todo eh, los que vienen de Japón aunque sí es verdad que aquí en España también se realizan bastante y eh, es actualmente el formato que más se vende, es el más popular de todos ellos eh, entre las obras más conocidas que podemos encontrar pueden estar eh, Akira, Caballeros del Zodíaco, Pokémon y por último os quiero hablar del de cómic americano, el cómic americano es muy conocido sobre todo por las grapas, digamos que es el formato que ellos han usado más. Eh, viene también eh, a color, no como en la parte del manga, y para que veáis un poco las diferencias de los propios tamaños, ¿vale? el manga es bastante más pequeñito, más portable, y luego está en comparación con el cómic europeo, que es también un poquito más eh, grande, el formato europeo, que grapa, de tal manera que la grapa es bastante eh, manejable y fácil de transportar. Estas grapas suelen ser series, ya sean eh, de estos temas eh, de, de superhéroes que son interminables, a algunas series autoconclusivas de 7, 8 o 12 números, pero que al final llega a ser una serie y normalmente se suelen realizar eh, de forma mensual, es decir, cada mes en las tiendas de comics o en los kioscos suele haber los nuevos números. Y ahora vamos a la pregunta del millón. ¿Por dónde empiezo a leer cómic? Vale, mi recomendación siempre va a ser empieza por donde más te guste. Es decir, si quieres empezar por el cómic europeo y te gusta mucho Asteris o Belis o Mortal Filemón o Tintín vas a la tienda y te compras un número. Como digo, son autoconclusivos entonces cada número no te va a spoiler en los anteriores ni, lo, eh, ni los siguientes. Así que puedes eh, empezar por donde prácticamente quieras. De todas maneras, yo aconsejo hablarlo con el librero que esté allí que quieres por un manga empieza por el manga que más te guste eso sí yo te recomiendo empezar por el número 1 o por la colección principal porque hay veces que hay spin-offs y demás y si quieres empezar por la parte del cómic americano pues eh, te recomiendo lo mismo una grapa número 1 o en este caso sí te diría que eh, puedes empezar como yo hice en una grapa intermedia en un número 20 y pico la grapa que está ahí mensualmente y vas comprando para adelante y vas comprando para atrás, de tal manera que poco a poco pues vas eh, entendiendo todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque la grapa sí es la, el más económico de todos, normalmente suelen ser unos 4 o 5 euros, a pesar de que ahora están subiendo los precios bastante, al igual que también con los mangas y el cómic europeo, entonces ya ahí depende un poco también de vosotros y de vuestros gustos. Si este método no os ha funcionado no os ha convencido mucho, yo os diría que empezaráis por eh, aquello que más os ha llamado la atención que tiene que ver. Es decir, por ejemplo en el manga sería un anime. Que os gusta mucho Dragon Ball, pues empezar por el manga de Dragon Ball. Y si queréis entrar por la parte del cómic europeo, es eh, a mi forma de ver la más sencilla porque siempre va a haber un cómic de Asterix Obelix, o de Tintín o de Black Sabbath, que seguramente os vaya a llamar la atención, os vaya a parecer muy bonito y seguramente. En el caso del cómic americano, yo siempre tiro por estas dos recomendaciones para cualquier tipo de persona, principalmente porque son los dos superhéroes más queridos de cada una de las eh, dos grandes editoriales y que siempre hay o uno o los dos que le acaba gustando a la gente. Entonces, mi recomendación personal sería, en el caso de Marvel, sería Spider-Man Vuelta a Casa... Un cómic muy divertido dibujado por John Romita Jr. y guionizado por eh, Michael Straczynski que eh, muestra un poco el inicio y las aventuras de Spider-Man mostrando un poco también distintos villanos y distintas peculiaridades del personaje para a, realizar un primer acercamiento. En el caso de la editorial contraria de DC Comics yo siempre recomiendo este Batman Silencio que suele gustar muchísimo a la gente primero porque tiene un dibujo de Jim Lee muy bonito, muy espectacular eh, segundo porque salen una, unos personajes que son de los más conocidos de Batman por lo tanto siempre vas a encontrar ahí algo interesante y aparte porque Jeff Loeb se marca una historia muy chula, muy redonda y muy divertida para cualquier persona entonces eh, yo siempre recomiendo estas dos eh, inicios, porque son muy fáciles de adquirir, lo suelen estar en cualquier eh, tienda, ya sea con este formato o con cualquier otro, y suele ser una manera de iniciar muy recomendada. Hasta aquí el
0: episodio de hoy, Oyente, si no lo haces, te invito a que sigas nuestras cuentas de Instagram y TikTok, arroba podcast Allí publicaremos todos los episodios según vayan saliendo, así como novedades. Y los momentos más rescatables de cada uno de ellos. Seguidnos, danos amor y si queréis nos dais vuestro dinerinchi. Que tampoco nos vamos a quejar. ¿Cómo? Pues sin pagar un solo céntimo, únicamente haciendo algo tan sencillo como escucharnos a través de Podimo, tu plataforma de podcast favorita, donde nos pagan por ser escuchados. Pero ¿a quiénes? Aparte de a mí. Pues a mis increíbles colaboradores. Jorge, muchísimas gracias por apuntarte así a última hora.
2: Gracias a ti por dejarme participar lo poquito aunque sea así y... brevemente exacto
0: es que joder macho me has venido ahí con el tema un poco ajustado ahí pero bueno no pasa nada Rufus también muchísimas gracias por venir hoy
1: gracias a ti yo quiero decir que aunque el anfitrión no acepta un céntimo como ha dicho Rubén yo acepto cheque acepto transferencia bizum y también en especie si me mandáis una caja de frutas me hacéis feliz
0: vale pues ya habéis oído a Rufus menos mal que no ha dicho su dirección porque entonces le vais a mandar bombas en vez de especias Oyente, muchísimas gracias por dedicarnos tu valioso tiempo durante este rato. Nos vemos la semana que viene en el anfitrión porque nosotros no elegimos un tema. Es Rufus el que elige la especia.